0: Enfoque Noticias, en resumen. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. El escritor Andrés Roemer salió de la cárcel en Israel, llevará su proceso en arresto domiciliario luego de que las autoridades locales consideraron que no es una persona peligrosa. Andrés Roemer fue detenido en octubre del año pasado por una orden de extradición solicitada por nuestro país, donde cuenta con cinco denuncias por violación agravada ante la Fiscalía. La Fiscalía General de la República afirmó que en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ocurrido hace casi 30 años, hubo un segundo tirador, identificado como Jorge Antonio S., un exagente del CISEN. Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pidió al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto, asesino confeso de su padre. El Gobierno de México denunciará ante la Fiscalía General de la República el caso de sustracción ilegal externa de datos de periodistas. Se activó el mecanismo de protección para los comunicadores que consideren que pueden estar en riesgo. El Inegi informó que en el cuarto trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto del país creció 2.4% en su comparación anual. Así, respecto a todo el 2022, el PIB avanzó 3.1% en 2023. Por cuarto año consecutivo, México se estancó en percepción de la corrupción. Así lo reveló el nuevo informe elaborado por Transparencia Internacional. Nuestro país se colocó en la posición 126 de 180. El, el organismo alertó que la falta de independencia y transparencia del poder judicial promueve la corrupción. En San Luis Potosí fueron detenidas siete personas, entre particulares y exfuncionarios, por su presunta participación en el fraude del siglo por más de 200 millones de pesos. Durante este operativo fueron asegurados siete vehículos deportivos de alta gama con un valor superior a los 10 millones de pesos. En materia internacional, el grupo islamista Hamas está estudiando la propuesta de acuerdo de paz presentada por Qatar, país mediador en el conflicto con Israel en la Franja de Gaza. Este documento es el resultado de dos días de negociaciones en París entre la inteligencia de Israel, Estados Unidos, Egipto y por supuesto Qatar. Y continúan las protestas de agricultores en Europa. Protestan contra las normas medioambientales y competencia internacional desleal. Hay bloqueos en París en Bruselas, en Amberes y en cinco regiones italianas. Y por último le informo que la Organización Meteorológica Mundial confirmó que se alcanzó un nuevo récord de temperatura en Europa, específicamente en la isla italiana de Sicilia, donde el termómetro marcó 48.8 grados en agosto de 2021. El récord anterior, de 48 grados, se registró en julio de 1977 en Grecia. Son las 8 de la mañana con 9 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González. Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
1: Entendiendo la Política con Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Oye, qué
2: reto, ¿no? Otra, otra mañanera, ya no sé si es mañanera, pero este, este, para, para, digo, para los analistas como tú, los periodistas como yo, seguir dos mañaneras ya es, ya es, es demasiado, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, pues sí, efectivamente, ayer eh, vimos la inauguración de la estrategia de comunicación de la candidata de oposición Xochitl Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México. Eh, plantearon como parte de su comunicación política en este periodo intercampañas una conferencia a la que le llamaron la Conferencia de la Verdad, y que, pues, originalmente el, 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 la, la lógica era que iba a replicar las conferencias de López Obrador. Evidentemente, pues, es una estrategia de comunicación eh, fallida por muchas razones, eh, con la falta que nos hace tener alternativas para una sana alternancia en México. Es una pena ver la manera como se ponen eh, a trabajar las oposiciones, pero bueno, lo, lo que planteó fue una conferencia, una conferencia alternativa a la del, candidato, a la del presidente López Obrador. Este, obviamente lo que hay que, en primer lugar, eh, hay que regresar al análisis de las mañaneras que tú y yo aquí hemos hecho muchas veces, porque es un fenómeno de comunicación interesantísimo. López Obrador logró generar, a lo largo del tiempo, a pesar de las críticas, rompiendo todos los paradigmas, con un entrenamiento que va desde seis años de jefe de gobierno, después la, las múltiples periodos como eh, candidato, y después eh, eh, contra todos los pronósticos de todos los expertos, pues lleva cinco años de mañanera, tres horas diarias, dos horas y media diaria, eh, eh, llenando la agenda eh, de comunicación política. Propiamente López Obrador, además de presidente de la República, es un medio de comunicación que uh -huh. genera una gran cantidad de contenidos y que llena no solamente su mañanera, genera una agenda sí. eh, política a lo largo de pues, toda la de todos los medios. Pues es, una, y, y, un,
2: es un, no ejercicio, un ejercicio de gobernanza en tiempo real, ¿no? Desde ahí gobierna, sí, pues, prácticamente. Eh,
1: sí, eh, eh, le, lo defines muy bien. Yo sí creo que es parte de la, del ejercicio de gobierno en vivo. Eh, eh, generando una, una, una transparencia política con muchos errores pero también con una agudeza de comunicación que significan los eslogans, las frases eh, los recursos con los que nos ha salido una y otra vez eh, la, la, las convocatorias, la capacidad de darle nota a los periodistas todos los días y entonces pues evidentemente eh, ponerse frente a eso, a replicarlo me, me recordó a algún anuncio de radio de hace muchas, muchas décadas eh, eh, donde eh, respecto a algún producto decían siempre imitada, jamás igualada. Pues esto es lo mismo, pues la verdad, lograr estos niveles de comunicación este, eh, y replicándolo en una segunda parte, pues me pareció evidentemente desafortunado. Yo creo que lo valoraron y por eso moderaron a que fueran solo tres conferencias, moderaron a que puedan ser tres conferencias así o en cualquier lugar, eh, que solamente el periodo de intercampañas, a que solo un ratito, pues que por, es, evidente, es evidente que no puede replicarse la mañanera, porque la mañanera es un concepto. La mañanera, el concepto con el que rompe es esta idea de madrugar, de, desde las 7 de la mañana, y, y, y bueno, se ha retrasado, este, yo que suelo verlas, el, eh, evidentemente se ha retrasado varias veces, 20 minutos, media hora, pero, está, eh, pero, pero el hombre está ahí en las mañanas, todos los días, llenando de contenidos, llenándoles el espacio, y creo que lo que están perdiendo en la oposición es la, la capacidad de una comunicación fresca, de su lado están muchas cosas, intuyen y tienen razón, de aquel lado hay mucho Datos que podrían eh, 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 contrarrestar, y no sé si el adversario de, 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 de la señora Xochitl Galvez se están subiendo al rincón López Obrador cuando su adversaria este, formal y real pues es este Claudia Sheinbaum y ese es el planteamiento. Lo que vimos ayer pues es evidentemente la falta de un discurso, la, fa la falta de frases. este la, 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 eh, Estamos viendo a una señora que en un principio se nos presentaba fresca y espontánea, dicharachera y mal hablada, ayer este, enojada, regañona, eh, 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 ya vestida de saco, ya sin huipil, este, tratando de, 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 de hacerla presidencial. Entonces están atrapados y además hay una cosa que ayer se vio en las preguntas de, de, de periodistas de verdad, cuando le están haciendo preguntas de verdad a un político, pues ayer se vio claramente la, el que no tiene respuestas, no tiene respuesta a la partidocracia, no tiene respuesta al hecho de que... De, 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 ella está hablando del futuro y dice que el pasado es López Obrador, pero el, el, el partido que la postula lanza una campaña de comunicación que llama a mirar al pasado, que es el PRI. O sea, la, 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 está hablando de ciudadanía y no hay una sola candidatura en las listas para la ciudadanía. Ayer le increparon varios periodistas diciéndole, oye, este sus listas no son de ciudadanos, tú dijiste que iba a ser ciudadana, son prosperistas y panistas, y entonces ella dice, no, ahí están ciudadanos como Margarita Zavala, como... cuando son personas que pertenecen al, 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 al Estado y no partido crático, claro. que no corresponden a la <coughs> lógica ciudadana, y lo que estamos viendo es, eh, una candidata que no termina de resolver las incongruencias de una coalición partidista que la lastra hacia atrás, que no tiene un discurso con respuesta a ese sistema de partido y que no está potenciando ni su frescura, ni todo el rigor y, y, y todos los datos y la seriedad de los think tanks y de los pensadores y de los intelectuales que la están ayudando en la campaña. Entonces, el problema es de carácter, es de personalidad, la manera como ella se está plantando ante la comunicación de la sociedad, y por, por eso estamos viendo los números en las encuestas, en donde hay, hoy aparece la del país, algunas 10 puntos, otras 15 puntos, otras 2 a 1, pero la realidad es que no termina de construir un modelo de comunicación, hay muy poco tiempo Todavía no empiezan formalmente las campañas, pero la personalidad es la que se está planteando con cada una de estas puntadas o ideas, en, do, en donde además no valoran y no entienden, porque no, 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 no tienen experiencia en campañas muchos de los actores que le están acompañando, que el tiempo de un candidato vale oro. Entonces tú estás metiendo una candidata a una mañanera a las 10 de la mañana, quitándole toda la mañana para estudiar lo que va a decir, sin sin, sin va, a qué hora termina su mañana, a las 11, a las 12 de la mañana, y a esa hora la llevas a, a tener comunicación con la sociedad. Pues obviamente es un modelo de comunicación este, poco imaginativo, poco creativo, cuando tendrían muchas posibilidades de plantearlo. Empieza diciendo que todo es una mentira y que lo, este es el gobierno de las mentiras, y dice que el presidente ha dicho 130 mentiras diarias pues eso es no tener la más mínima autocrítica cuando no le reconoces a un interlocutor que lleva ganándote todos los partidos, decir oigan pues en este diagnóstico el, el señor tiene razón, no estoy de acuerdo con sus políticas públicas, pero hay diagnósticos en los que el señor ha sido acertado entonces, la, la falta de rigor, la falta de personalidad la contradicción ni es la señora seria que da datos ni es la señora fresca que se pone botargas ni es la señora fresca que usa wipil ni es la señora seria que usa traje y evidentemente pues está haciendo yo entiendo que lo que puede pero lo que puede es poco porque lo que la lanzó y el pecado original uh -huh. como lo hemos dicho siempre fue esta lógica de los tres partidos fusionados que es la que la atan en el discurso y en la propuesta porque no es ni la panista tradicional no es ni el pirillista tradicional no es la perredista tradicional y tampoco está resultando la ciudadana que necesitaba esta coyuntura para poder contender y tener una alternativa tan necesaria que sería en este escenario,
2: Mario. Sí, no, vemos los intereses de los partidos no están en el apoyo a la candidata ni en está más en el reparto de las de las cuotas y de las de las listas, ¿no? Este no, sí, no, no no.
1: Estamos viendo una, una mujer que de ganar la presidencia estaría atrapada por todas estas, todas estas causas que son la razón de existencia del movimiento que generó a López Obrador. Entonces, mientras tú no tengas la capacidad de ser un presidente que se pueda imponer, que pueda generar un cambio alternativo, pues la, la, lo que estás perdiendo es credibilidad. ...legitimidad, y, no, y te plantas ante un escenario sin carácter, entonces das bandazos. Si tu trabajo de todos los días es defender a Marquito, defender a Lito y defender a los chuchos... ...pues estás muerto en la página 1, te llames ciudadano, te llames candidata, seas mago... ...nadie podría superar semejante lastre, y eso es lo que tienen los negativos. Cuando ves los negativos en las encuestas de la señora Galvez... Evidentemente, los negativos que está teniendo no son producto de su persona. Eh, son producto de lo que está defendiendo uh -huh. y no haya cómo romper y no haya cómo ser ciudadana y los ciudadanos que la acompañaron eh, 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 evidentemente están frustrados tiene la oportunidad el 18 de febrero para relanzar el, el concepto ciudadano para aparecer con cierta personalidad y para atraer a un electorado que está ávido de alternancia pero eso no se va a nuclear mientras esta sea la oferta política uh -huh. con con Mañaneras, yo diría por ahí no es, pero bueno bueno. bueno. cada eh, quien su estrategia
2: exactamente si es que la hay gracias Sabino, te agradezco y estamos en contacto
1: aquí lo estamos revisando por supuesto, eh, todos los días gracias Mario, un abrazo Sabino Bastidas un saludo aquí. al auditorio, un placer
2: gracias a ti Sabino Bastidas, lo puedes escuchar también en podcast y en la repetición en las plataformas digitales de este espacio informativo, a ver pues la información difundida de los eh, periodistas que acuden a La Mañanera no fue una filtración, dice el presidente, no fue filtración, fue hackeo. La presidencia después dice, no, no fue hackeo, fue una sustracción ilegal. No fue filtración, no fue hackeo, fue sustracción ilegal. ¿Qué fue lo que pasó y cómo se informó todo esto? Vamos con mi compañera Mara Rivera que nos tiene el reporte de la conferencia de ayer de las 5 de la tarde.
3: Mario, gracias Auditorio de Enfoque Noticias, pues hasta el momento 263 periodistas que han acudido a las conferencias presidenciales todas las mañanas fueron vulnerados en los datos personales luego del hackeo que fue víctima a la presidencia de la República. Esto lo dio a conocer ayer el vocero Jesús Ramírez. Escuchemos.
1: Para precisar, esta información que se extrajo ilegalmente y que es parcial, afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos, aunque en la base de datos hay 309 personas que estaban ahí expuestas solo 263 había sus datos personales en su conjunto es decir había 186 credenciales de lector que tenían los datos de domicilio completo había 63 pasaportes uno más ilegible que no se puede ver contenido ni la identificación había dos eh, currículos 12 veces que se habían presentado ahí que de manera pues se habían puesto en ese en ese, en ese sitio había una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad una CURP y 10 documentos que había expedido el Instituto Nacional de Migración.
3: A su vez, el coordinador de Estrategia Digital de la Presidencia, Carlos Emiliano Calderón, informó que este hackeo fue realizado desde España, presumiblemente por parte de un exfuncionario de la Presidencia.
2: Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España. Y obviamente se está cooperando con todas las autoridades correspondientes en la investigación. Entonces, es un tema muy eh, importante saber que el aplicativo como tal no fue eh, vulnerado. Lo que sucedió es que alguien ingresó al aplicativo por medio de una cuenta y vía esa cuenta extrajo la información.
3: En tanto, el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, informó que ya se presentó la denuncia por esta vulneración de información y aseguró que se llegará al fondo del asunto al tiempo que garantizó la protección gubernamental a cualquier periodista que lo necesite o lo solicite.
1: Cabe precisar primero que esta denuncia habrá de detallar cuál fue la información sustraída, así como la titularidad de la misma, a efecto de que la autoridad ministerial tome conocimiento de las personas afectadas y, consecuentemente, genere un antecedente legal de una futura afectación que pudiera sufrir por el mal uso de su información
3: hasta aquí el reporte Mario
1: bien
2: bueno eh, a ver está muy interesante gracias gracias Mara eh, lo que está diciendo el presidente López Obrador respecto al caso Colosio esta mañana lo está diciendo en este, en este preciso momento eh, el tema es que bueno recuerda un poco que hace 30 años exactamente días antes del asesinato de Luis Alonso Colosio él mismo eh, recordemos que el presidente en, es, en ese entonces era militante del revolucionario institucional y eh, que cenó con él eh, a, un poco antes de que fuera al norte con Luis Donaldo Colosio siendo candidato eh, unos dos días antes tuvo una reunión con él y después emprendió su gira hacia Sonora, después Baja California Sur, para después dirigirse ya el día 23 hacia Baja California, en Tijuana, donde finalmente fue asesinado. Y el presidente, pues un poco valida, según lo que estoy escuchando en este preciso momento, la tesis de un segundo tirador. Dice el presidente que se acreditó la existencia de un segundo tirador, lo cual me parece que no es del todo preciso. Pero vamos a escuchar lo que está diciendo en esta mañana el presidente sobre el caso Colosio.
4: Lo asesina. Eh, eso pasó hace 30 años. Eh, siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario. Hay casos, el de Kennedy, por ejemplo, que se atribuye a un asesino solitario. Hay otro caso también, de Wolfgang, también asesino Solitario. Eh, aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se eh, llegó a demostrar de que había un segundo tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esa conclusión. Y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador y se le identificó. O cuando menos se constató de que una segunda persona eh, había estado eh, vinculada y tenía sangre que pertenecía al eh, finado Colosio. Resultó que ese segundo personaje, no aburto, era del CISEN, del centro de espionaje del gobierno. En la época de Carlos Salinas de Gortal, se resolvió de que él eh, sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado del de licenciado Colosio. Pero se le dejó en libertad. Sí. Queda lo de Aburto. Incluso se descarta la posibilidad de que Aburto eh, haya vuelto a disparar. Porque creo que el otro disparo está en el abdomen fue en el abdomen este y pues se juzga y se decide de que hay un tirador eh, único y se condena al señor aburto sus abogados y él mismo envían a la Comisión de Derechos Humanos incluso me envían a mí y yo eh, le informo a la Comisión de Derechos Humanos pero ellos también tienen un escrito en donde él pide que intervenga la Comisión de Derechos Humanos son dos cosas distintas, una él dice que se ha juzgado de acuerdo a la ley de Baja California. porque De acuerdo a la ley de Baja California,
2: bueno, este es, homicidio... Bueno, ese es el amparo que ya fructificó y que, y que está vigente el amparo eh, por 30 años por leyes de Baja California y no leyes federales. A ver, aquí el presidente me parece que... este, No sé si, si, si está dando por válida, me parece, la teoría del cronplot de un segundo tirador. Una, una teoría que, 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 que ha generado mucho y que incluso fue la que alimentó el entonces procurador especial o fiscal especial Pablo Chapa Besanilla, eh, que fue después detenido por, por, por pues, manipulación del caso y todo eso. Y pues me parece que ahí está, digamos, la tesis que ahora maneja la Fiscalía General de la República, pues la tesis del presidente. Creo que así, así de simple, no, no debemos darle más vueltas. Eh, y revivir este caso, pues, 30 años después, me parece que tiene eh, completos objetivos políticos muy, muy concretos que apuntan al CICEN y que apuntan entonces a Genaro García Luna, que era también el jefe del supuesto segundo disparador. En fin... Me parece que por ahí va el tema, ¿eh? muy, muy politizado. Bueno, vamos a cambiar, vamos a la pausa. Voy a la pausa, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Sin duda va a dar mucho de qué hablar lo que está diciendo hoy el presidente. Pero regresamos con más porque hay otras cosas como lo de la filtración, eh, exhibición o hackeo de documentos de los periodistas. Volvemos.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Pues sí, el presidente dice que el caso, el caso coloso sigue abierto porque hay la conclusión por parte de la fiscalía de que hay un segundo tirador. Hasta ahí ha llegado la conferencia de esta mañana, hay un segundo tirador, el caso Colosio, o sea, el complot. Es el, el, digamos, la tesis que la fiscalía está siguiendo otra vez después de 30 años. Vaya, este, interesante lo que está pasando. Bueno, vamos a otro caso muy interesante. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ha comunicado que eh, la tarde del lunes ayer cuando se estaba realizando la conferencia sobre el tema, recibió ya los oficios por parte de diferentes un, a, unidades administrativas de la Presidencia de la República con motivo de la presunta exposición indebida de los datos personales de periodistas. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a conversar con Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias, Adrián, por estar con nosotros y bienvenido. Sí,
5: bienvenido. Mario, muy buen día. Al contrario, gracias por la oportunidad de dirigirme a usted y a toda su audiencia. Y platicar sobre este tema que es de gran relevancia para la vida pública porque se están exponiendo, o se han expuesto, perdón, datos personales de compañeros de medios de comunicación que son precisamente quienes a través del ejercicio diario periodístico pues comunican y hoy están vulnerados ante esta situación.
2: Sí, eh, ayer fue una exposición amplia de la Presidencia de la República para explicar qué fue lo que pasó. No se llega a una conclusión, digamos, de quién o quién está detrás de de ese, de ese esa extracción ilegal de documentos. Así lo, así lo más o menos dicen, porque dicen no es hackeo, no es filtración, es una extracción ilegal. En fin... Eh, de cualquier manera, ¿hay una responsabilidad de la presidencia de la República ante todo esto, Adrián?
5: Ah, por supuesto, Mario. Primero, el presidente dijo el día de ayer en su conferencia matutina que había sido un hackeo. En la tarde nos dicen otra situación, pero eso significa, o sea, decir, no porque las autoridades hayan dicho o los servidores públicos hayan dicho determinada situación ya con esa vertiente o esa verdad nos vamos a quedar. Nosotros como autoridad independiente, autónoma e imparcial tenemos que investigar y determinar si fue hackeo, si fue filtración y en todo caso man, eh, hay un responsable o puede haber varios responsables. ¿Por qué? Porque eh, se tienen que adoptar medidas de seguridad para evitar precisamente que esto pase y también se tienen que adoptar las medidas legales eh, como por ejemplo haber avisado dentro de las 72 horas siguientes a que ocurrió esta situación, haberle avisado tanto a los afectados como a la autoridad, en este caso el INAI, lo que había sucedido. Si bien es cierto, el viernes alrededor de las 3.24 de la tarde nosotros dimos a conocer esta situación en nuestra cuenta oficial, eh, cierto es que el aviso el, o el informe llegó minutos después. Y esto es muy importante porque la ley se tiene que cumplir en tiempo y forma. Y nosotros habremos de revisar justo eh, el contenido de este documento, estos dos documentos que nos enviaron, eh, eh, ya está en análisis de nuestras áreas técnicas, para determinar. Hemos recibido hasta el día de ayer en la tarde seis denuncias de compañeros periodistas, pero de todos modos estas se van a acumular a las que nosotros o a las que nosotros vamos a aperturar de oficio, porque estamos hablando de la vulneración de datos personales. Y aquí, si me permite, don Mario, uh -huh. es muy importante la existencia de un órgano como el INAI, contrario a lo que se ha dicho precisamente desde uh -huh. la conferencia matutina, un órgano autónomo que sea imparcial y que resuelva, eh, de manera independiente, uh -huh. eh, porque yo me pregunto o si sea, ahorita estuviéramos en el escenario ideal que quiera el presidente, en donde eh, esta autoridad estuviera bajo, eh, la bueno, la, bajo la protección, bajo la dirección de Presidencia de la República, uh -huh. y pues yo creo que a lo mejor eh, la imparcialidad de la investigación pudiera estar eh, en duda. Por eso es de que hemos precisamente creado en el Estado mexicano instituciones autónomas e independientes. Claro. Pero lo que está en juego aquí es la vulneración. Y en consecuencia, la seguridad de poco más de, 200, de 263 periodistas. Uh -huh. eh, dicho ayer, nosotros vamos a investigar y, bueno, pues habremos de concluir con una, una resolución sobre esta situación.
2: Ya. Oye, eh, vi ayer un debate sobre si ¿sí fue hackeo, fue filtración. Filtración, entiendo que es de a, alguien adentro. Filtra información afuera, ¿no? Eso yo creo que no es el caso. Pero, ¿qué diferencia habría entre hackeo, extracción ilegal, como es, como lo han dicho, o filtración? ¿Hay, ¿Esos matices son importantes?
5: Sí, claro que son importantes, porque... Eso dependerá precisamente de la gravedad de la, de la sanción. Uh -huh. Ahora, eh, el hackeo es cuando no tienes eh, medidas eh, correctas de seguridad uh -huh. y llegan y te vulneran tu base de datos. Yeah. Pero también hay un responsable, es irresponsable decir, ah, fue hackeo, ya me vulneraron. No, hay que adoptar cuando todos los que tenemos bases de datos tenemos que adoptar medidas de seguridad claro. fuertes y sólidas. Si fue una filtración, pues obviamente también habrá sanciones eh, no solamente administrativas. ¿Por qué? Porque uno cuando le otorga a un servidor público el acceso a una base de datos, lo hace uh -huh. bajo ciertos parámetros de confianza y que se deben de adoptar medidas, con independencia de que existan otras sanciones de claro. penales. Pero por supuesto que tiene que ver eh, esta diferencia entre hackeo y filtración, pero lo que quiero decir es, no por el dicho de, del presidente de la República o de la Secretaría de Gobernación, ya nos vamos a quedar con esa ajá, versión. Ajá. Nosotros tenemos que investigar porque ajá. somos la autoridad garante eh, en el tema.
2: Entiendo. Ahora, ajá. sanciones, hablabas de sanciones. Eh, eh, ¿Qué sanciones contempla la ley como para, bueno, después de una investigación y de determinar eh, qué posibilidades de sanciones hay y contra quién resulta responsable?
5: contra quien resulte responsable efectivamente puede ser una o varias personas dependiendo lo que investiguemos eh, pueden ser sanciones administrativas, pecuniarias, pero se tienen que pagar con con el obviamente con el patrimonio de quien resulta responsable, no se pueden pagar con, con el propio recurso del arreo público, o será un contrasentido, este hasta inhabilitaciones, de eso dependerá mm. nuestra investigación para llegar a una, una una conclusión. Importante comentar que la sanción la debe de aplicar el órgano interno de control que es este, la autoridad al interior del propio ente sí. público, quien se encarga. Entonces habrá que estar vigilantes tanto de nuestra resolución sí. como de la eh, aplicación ya. Usted, de la medida o sea, correctiva eh, que se, que se llega a aplicar.
2: A ver, entonces ayúdame a entender. El INAI hace una investigación, eh, saca un resultado y hace una recomendación, una resolución
5: no es una recomendación, nosotros determinamos, efectivamente, gracias por la pregunta para sí, aclarar, sí. está un poco complejo. Nosotros tenemos la facultad de investigación como uh -huh. autoridad en el tema, determinamos que de, eh, X persona es la responsable, esa es la gravedad. Ahora sí, órgano interno de control, Secretaría de Función Pública, tú aplicas la sanción porque te corresponde a ti velar por el correcto desempeño en los servidores públicos. Es, es que, digamos eh, Y esa no está en duda, ya no va a estar en duda, no es una recomendación si aplica o no aplica una, una sanción ya se determinó un responsable por una autoridad Superior, que somos el órgano autónomo, que uh -huh. estamos por encima precisamente de ellos, y le tocará única, o sea únicamente la aplicación de esa medida. Se le llama, en el término abogado, o eh, perón jurídico, se le llama la individualización de la sanción. Ya, okay. Digamos que es la parte policial que va a ir en busca de, de esa persona. Sí,
2: ahora, ¿y una vez que ustedes recibieron los expedientes, los eh, de, de por parte de la presidencia de la República, eh, corre un plazo determinado?
5: Sí, nos corre un plazo determinado que estamos ahorita precisamente por desahogar. Eh, podemos hacer requerimientos dependiendo de lo que viene ahí. En ese documento el contenido está en un proceso de investigación, Este, pero podemos hacer requerimientos, investigaciones, allegarnos de pruebas, eh, realizar inspecciones incluso, eh, y la autoridad nos tiene que permitir la realización de inspecciones a los centros, eh, en este caso el, pues en donde estén los servidores, este, para revisar y... Con eso habremos de tomar todos los elementos para poder resolver en un plazo de hasta 50 días, que es lo que marca la ley. Bien, hasta 50 días. Hasta 50 días.
2: Muy bien, bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por explicarnos tan detalladamente el tema. Gracias, Adrián.
5: Por favor, Mario, yo le pido que esté al pendiente de nosotros y porque es parte del ejercicio de rendición de cuentas del INAI.
2: Gracias y hasta pronto. Adrián Alcalá es comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Vamos con el reporte vial Ángel Gatica.
5: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque de Noticias. Considere falla de semáforos al cruce de Calzada de la Viga y Lorenzo Boturini. Circuito Interior presenta avance lento de la raza hacia lo que es Avenida Marina Nacional. Y recordar que está cerrado el bloque de carriles de derecho de José María Isazaga entre 5 de febrero y Simón Bolívar por obras, la alternativa Lucas Alamán. Calidad del aire se mantiene entre buena y aceptable en el Valle de México. Mario, el reporte.
2: Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de otros temas. Es tanta información esta mañana ¿eh? que tenemos. Eh, y vamos a hablar del de, proceso electoral, de lo que está en marcha, de lo que también está en marcha en el Congreso eh, y en el INE. Eh, Obviamente. ayer conversamos con Gerardo Fernández de Oroña diputado del Partido del Trabajo eh, que ahora es el nuevo representante del Partido del Trabajo ante el INE y bueno, pues creo que va a estar interesante el debate ahí con los personajes que están eh, ya como representantes de sus respectivos partidos políticos eh, de cara a este proceso electoral donde va a haber grandes debates, eh, se lo puedo augurar bueno, y vamos a conversar con Rubén Moreira diputado y coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, gracias por estar con nosotros Rubén, bienvenido diputado gracias, muchas gracias Hoy empecemos por, por esta parte de las listas del partido, tan famosas listas que han generado tanta polémica, eh, donde muchos dicen, pues, eh, más de lo mismo, la partidocracia. Eh, algunos, algunos diarios hasta dicen se agandallaron eh, las listas y las diputaciones plurinominales, Rubén.
6: Bueno, las diputaciones plurinominales fueron diseñadas para establecer en ello a las... Eh, representaciones de los partidos políticos que equilibran las fuerzas internas Ahora más allá de eso yo creo que el debate está en la posición que tenemos las y los diputados o las y los senadores es decir, cuál es nuestra posición en la Cámara de los Diputados y la nuestra pues es de eh, una contención al régimen y en este momento de señalar los tres grandes problemas que tiene el país uno de ellos la violencia, que parece que se está normalizando el otro la inflación que cabalga, y la otro la destrucción del sistema de salud. Yo creo que los partidos políticos en el mundo pues tienen esos objetivos, contrastar las posiciones desde los eh, proyectos de nación que cada uno de ellos tiene.
2: Ya y sobre la de acuerdo digo que, que, cuál es la postura que adquiere el partido político o la coalición eh, que ocupa esos puestos pero eh, lo que eso no se discute lo que se discute es quiénes integran esas esas fuerzas políticas no y, y lo, es lo que se dice digo, de, la, la vieja eh, partidocracia se aseguró más puestos se, a, se aseguró continuar vigente cuando lo que se ha ofrecido es un cambio y nueva sangre sangre ciudadana y eso no sucedió Rubén
6: Déjame le cuento, nosotros, cada una de cada tres candidaturas, si usted lo puede certificar, son de personas mayores de 35 años. Eh, Uno de cada tres de nosotros tiene menos de 35 años. En mi bancada, por ejemplo, ahora está la diputada más joven de toda la legislatura. Y la diputación joven de mi bancada, o sea, el número de diputados jóvenes, es mucho más grande que todo el MC. Yo creo que ese debate es interesante, pero lo importante es señalar en este momento la democracia está en riesgo, pero no está en riesgo por, por lo que hacemos nosotros, hombre. Está en riesgo porque quieren destruir los órganos autónomos, porque quieren cambiar la corte a un mecanismo que no existe en ninguna parte del mundo. Está en riesgo porque eh, la violencia, el narcotráfico va a intervenir en las elecciones. Ese es el gran problema de este país. El segundo grande es que los políticos no hablen de eso. Sean los nominales sean de mayoría, tengan mucho tiempo o tengan poco tiempo, uh -huh. los políticos no están hablando de eso. Dígame cuando habla, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, de que su estado es un narcoestado. O la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, parece muda ante los acontecimientos de Tasco. O el señor gobernador de, de Michoacán, uh -huh. pues no hace nada. O un político joven, entre comillado, que es Samuel García, pues uh -huh. sí ahorita todo el área rural de su estado en manos del narcotráfico y no dice nada. O un político joven como el precumillado que ha sido diputado incluso por mi partido, no dice nada de que Jalisco está en manos del narco. Yo creo que ese es el problema y ahí deberíamos de centrarnos. Los partidos tienen estos mecanismos, nosotros somos electos por un consejo político este que vota esto. E insisto, mi bancada tiene el eh, uno de cada tres. Diputados son menores de 35, sí. incluyendo Carla
2: Ayala. Tal vez tal vez lo que eh, la crítica principal es a la dirigencia, ¿no? Es decir, eh, a la dirigencia no solamente del PRI, del PAN también, del PRD que se mantiene, cuando ha sido la coalición y ha sido los partidos políticos que han sido derrotados en los últimos procesos electorales una, otra y otra vez. Es decir, la pregunta yo creo que sería, ¿cómo pretenden esa, esos dirigentes partidistas que están ahora como candidatos o precandidatos derrotar cuando ustedes han sido derrotados una y otra vez es, yo creo porque, que por ahí va no no tanto porque, porque los
6: resultados no se dan aislados son producto de un contexto la dirigencia actual de mi partido recibió uno en difíciles condiciones pero eso no es por la culpa de esta dirigencia es por cómo se le quedó y ahí estamos viendo cómo este recuperamos nuestra posición pero los partidos tienen resultados en contexto es muy raro que sea por una, una coyuntura, y así hay que asumirlo. Y esto pasa, con todo respeto lo digo, en todo el mundo. Pero vuelvo, hoy vamos a una elección y hay que enfrentar dos proyectos de nación. Uno que nos lleva a una dictadura terrible, digo, ver lo que le pasó a algunos periodistas que fueron sacados de los medios, son los 10, y que tiene un gran componente de auxilio del narcotráfico. Vean lo que está pasando en Morelos, en Guerrero. En, este, en Jalisco, en donde hay territorios completos y hacen en manos del narcotráfico o el Japón.
2: Ya. Ahora eh, ha sido un fenómeno también en contexto creciente, digo, también de cuando en la administración pasada también la penetración del narcotráfico, en la administración Panistas también eh, fue un fenómeno que se fue que fue creciendo hasta donde lo estamos viendo. Ese es uno de los argumentos de, hay, de hay, presidente
6: hay, hay, López Obrador, ¿no? Hay una diferencia. Dice se inició una guerra así, pero este pero Morena ahora se rindió en esa guerra. Y hay ejemplos donde la paz se puede recuperar, y le pongo uno, Coahuila, o le pongo uno donde se recuperó la paz, pero la imprudencia, la inocencia y la incapacidad de los gobernadores hicieron que regresara. La violencia es Nuevo León. Uh -huh. El gran en el, el, el enemigo, hoy mismo de la democracia es el narcotráfico. Y tenemos, que, y tenemos otro problema, y se lo digo eh, porque lo conozco: es que se está normalizando la violencia. ¿Qué 140 kilómetros? No en la Sierra de Chihuahua, no en la Sierra de Chávez, ¿qué 140 kilómetros? En Tasco hay un virtual toque de queda. Hay la ocupación de una plaza por el narcotráfico. Y hay una actividad del gobierno estatal y de la Guardia Nacional también, de pasada.
2: Sí. Ahora, este. Pues esto es la, la narrativa de los últimos 20, 25 años, Rubén. ¿no? Y hemos tenido sí, Tamaulipas yo, en las administraciones mira, anteriores, y, hemos tenido también, sí, pero, Coahuila también no, pasó en, en No, en pasó,
6: momento. Coahuila pasó por un momento uh -huh. terrible, pero bajamos de 50 a 4 homicidios por uh -huh. cada 100 mil habitantes. Tamaulipas pasó por un momento muy difícil, pero tuvo disminuciones con egirio y con cabeza de vaca, uh -huh. pero hoy es tierra del narcotráfico. Uh -huh. Entonces, sí se pueden decir muchas cosas, pero ahí están las cifras. Le voy a agregar una más. Ayer se decía que habían bajado los homicidios. Yo le puedo decir que no, que es una cifra negra. Y le pongo un ejemplo. La semana pasada tuvimos varios homicidios en, eh, aquí en, en, en Hidalgo que no fueron reportados en ninguna de las estadísticas. Y lo mismo está pasando en Sonora. Y insisto, eh, el gran enemigo de la democracia son es estas circunstancias que está pasando. Y en todas partes del mundo, los partidos políticos. Este, hacen eh, lo que usted ve acá. En el tiempo de Platón, por cierto. ¿eh?
2: Ya. Eh, hablando de Coahuila, este, muchos han calificado como una pifia política enorme de Marco Cortés, del eh, dirigente nacional del PAN. Aquí ya lo conversamos con él mismo. La publicación de los acuerdos internos, eh, que muchos han considerado como pues, acuerdos completamente impresentables, inmorales, eh, poco éticos, eh, y justo allá en Coahuila me parece que fue pues eh, un trabajo hecho como para, la, para para el frente que encabeza Morena es decir está haciendo el trabajo sucio de, 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 de la oposición Rubén este cómo calificas ese, ese? Pues es claro que es un error pero no seamos ingenuos mm. eh, también lo hace Morena
6: y si no vean la repartición de los puestos y si lo hacen todos los partidos en el mundo eh
2: sí, 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 pero no lo publica de esa manera ¿no? claro, no, el acuerdo es un error, y publicarlo más,
6: y creo y, que ese tipo de cosas no se deben dar, usted tiene la razón pero de eso, a que Morena o que este MC se lave en la cara pues hombre, por
2: favor ya, este ¿hay más de ese tipo de acuerdos dentro de la coalición?
6: no, si yo conozco no Además, ahora estamos ciertos de que tenemos que enfrentar el, el peor problema que tiene nuestra democracia, que es el camino a la dictadura. Y si no vemos la propuesta de desaparecer los órganos autónomos, desapareciendo los órganos autónomos desaparece, entre otras cosas, la libertad de expresión.
2: Mm. Ahí viene ya una iniciativa, ¿no?, de ley. Sí, sí que votaremos en contra. Mm. Bueno, pues estaremos muy pendientes, porque pues no conocemos, hemos hasta estado especulando de, de la iniciativa, sí. el de la banda y, y hasta conocerla vamos a ver qué, qué rumbo tiene. Pues no,
6: Todos la... los días crece, ¿eh? ya no sabemos cuántos van a
2: ser. Sí, 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 sí. ya no. no sé si le va a alcanzar el tiempo, pero bueno, este, él no lo tiene ganado por lo pronto, Rubén.
6: Sí, señor, entonces esa parte de destrucción de la democracia, él no lo tiene ganado, pero abrimos la posibilidad a mejorar las pensiones y las jubilaciones, mm. y le estamos exigiendo a Morena que deje que la mesa directiva pase a votación Bien. la disminución de la semana laboral de 48 a 40 horas, que parece ser que es un flamazo que dieron y ahora se están arrepintiendo. Bien.
2: Bien. Rubén Moreira, muchas gracias por la conversación. Hombre al contrario, muchas gracias y buen día. Excelente día también. Vamos a la pausa, regreso enseguida.